0: Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Heute mit Florian und Claudia. Hallo. Das Thema der heutigen Folge ist, welche Pistole sollte ich mir kaufen? Oder welchen Revolver?
1: Welche Kurzwaffe einfach?
0: Kurz um welche Kurzwaffe, genau. Also, wir haben in dieser gerade in dieser Folge keinen wissenschaftlichen Anspruch, weil es reine Geschmackssache ist. Aber wir arbeiten heute drei verschiedene englischsprachige Quellen auf. Aber keine Sorge, wenn eure Sprachprüfung eine Weile her ist. Wir haben das alles ins Deutsch übersetzt und werden auch nicht allzu viele Anglizismen verwenden.
1: Zumindest bemühen wir uns.
0: Richtig. Also die Folge ist für die Privatwaffenwahl von Teilen der Sportschützen, für Jäger und auch für Legalwaffenträger im Ausland.
1: Also so Österreich, ja. Schweiz.
0: Oder auch für die wenigen, die bei uns einen Waffenschein Besitzen.
1: oder eine Waffentrageerlaubnis.
0: Also das Ziel ist herauszufinden, was wir aus den englischsprachigen Quellen lernen können. Unsere Quellen sind, sind drei verschiedene YouTube-Videos.
1: Die packen wir euch natürlich auch wieder alle in die Show Notes.
0: Richtig. Das eine ist von dem YouTube-Channel Lucky Gunner Ammo, das andere von Grant Thump und das andere von Warrior Poet Society. Das ist ein richtiger Cringe Name, aber egal, ne? Andere Kultur, Amerikaner, versteht das bitte.
1: Und wie bist du jetzt auf diese Quellen gekommen? Oder warum willst du uns heute genau diese Quellen aufarbeiten? Weil ich habe keine einzige davon gesehen, muss ich gleich gestehen.
0: Das ist in Ordnung. Lucky Gunner Emo, das ist ein Waffenversand und entsprechend Waffenhändler, der auch viel Erfahrung in dieser Concealed Carry-Geschichte hat.
1: Concealed Carry für unsere nicht englische Sprache. Das
0: verdeckte Tragen von Waffen im zivilen Bereich. Ja, der andere, dieser Grand Thumb channel das ist ein noch aktiver Soldat und der letzte, dieser von Warrior Poet Society, der war Army Ranger und ist heute noch Schießtrainer. Also vor allen Dingen kommen die halt aus diesem Bereich verdecktes Tragen von Waffen. Für Zivilisten im legalen Bereich. Also ist die Frage, was können wir als Jäger sportschützen und vielleicht sogar Waffenscheininhaber davon lernen. Aber kommen wir erstmal dazu, was die drei Quellen denn über die Kurzwaffenwahl sagen. Also die erste Quelle von Grand Thumb, ich sag's einmal auf englischen in Übersetzung, ins deutsche. Four things to know before you buy a handgun. Also auf deutsch... Vier Dinge, welche du vor dem Kauf einer Kurzwaffe beachten solltest. Und diese vier Dinge, erstens, die Wahl der Waffe ist nicht entscheidend, behauptet er. Solange man eine moderne Waffe eines namhaften Herstellers wählt. Die persönliche Vorliebe hingegen ist in diesem Punkt ein wichtigerer Faktor, also wie die Waffe aussieht, ob sie euch gefällt optisch, die Handgröße und der Preis. Das Kaliber, sagt er, sei nicht von entscheidender Wichtigkeit.
1: Warte, also er sagt, dass Optik ist wichtig. Warum? Also ich frage mich gerade so, ich meine, ich mag schöne Dinge, aber
0: <lacht> Ja, er meint halt, wenn eine Waffe hässlich ist, schämst du dich damit, auf die Schießbahn zu gehen. Oder wenn ah, du sie okay. selbst nicht ansprechend findest, dann willst du auch weniger Zeit mit diesem klobigen Haufen Elend verbringen.
1: Sehr interessant.
0: <lacht> das ist seine These. Und dass das Kaliber eben nicht von Wichtigkeit sei, solange ihr, also 9mm, Mal 19 oder 40 Smith Wesson oder 45 ACP. Das sei nicht entscheidend in Bezug auf die Wirkung oder die Leistung, sondern der Schütze sei es. Zweitens sollte man die, den Preis für die Waffe und den Unterhalt beachten. Heißt,
1: also, Unterhalt meint Munitionskosten.
0: Auch. Munition, er spricht jetzt auch noch von Gürtel, Holster, Waffenschrank und die Waffe selbst. Er hat als Beispiel genannt, wenn man nur 1500 als Budget. als Budget hat, dann sollte man sich nicht unbedingt eine 1500 Dollar Waffe kaufen, sondern lieber eine 500 Dollar Waffe und dann 1000 Dollar für Holster, Gürtel und Waffenschrank und Munition zurücklegen. Das kaufe ich jetzt nur in Teilen, weil ich finde, Munition sind eher so eine monatliche Ausgabe, aber Holster, Gürtel, Waffenschrank kaufe ich schon alles.
1: Darf ich da kurz einhaken? Also Holster und Gürtel kaufe ich, aber... Aber das mit dem Waffenschrank, ich meine, es ist zum einen ja selbstverständlich, dass man einen Waffenschrank haben sollte und den nutzt man ja auch in der Regel für mehrere Waffen.
0: Stimmt. Aber das ist, zum einen war dieses Video von Grand Thumb eher so für den Erstwaffenkauf gemacht und das ist auch schon der dritte Punkt. Also wir sind jetzt direkt in den dritten Punkt reingestolpert. Sicherung der Waffe. Er sagt eben, man soll einen Waffenschrank benutzen. Und ja, für unsere deutschen Zuschauer, und ich glaube in Österreich und der Schweiz sieht das ähnlich aus, ist die Benutzung eines Waffenschranks selbstverständlich. In den USA ist es eben nicht so. Und er sagt, naja, nicht nur gegen Diebe, sondern auch gegen Kinder sollte man seine Waffen sichern. Denn egal, wie gut eure Kinder erzogen sind, es, es kann zu Unfällen führen. Und er sagt halt, man soll seine Waffen sichern. Wie gesagt, für Deutsche und Österreicher und Schweizer ist das trivial.
1: Beziehungsweise es sollte selbstverständlich sein.
0: Ja, also in Deutschland muss man ja auch nachweisen, einen, äh, einen Waffenschrank zu haben. Aber das Problem ist, man hört ja immer wieder in den Medien, dass es Menschen gibt, Nee, in den Medien hört man es gar nicht so, aber ich habe schon mit so einem Kontrolleur vom Landratsamt gesprochen, von der Waffenbehörde, der mir das gesagt hat, dass viele einfach zu viele Waffen für ihren Waffenschrank haben und die dann daneben lagern oder an der Heizung gelehnt oder sonst wo. Also, viertens ist trainiert und übt. Das ist eigentlich sein Appell nach jedem Video von diesem Grand Thumb, weil das den größten Einfluss auf das Ergebnis hat, egal in welchem Setting ihr seid, egal ob jagdlich, sportlich, defensiv... Offensiv. Offensiv, nein, das wollen wir nicht, aber... Es hat immer den größten Einfluss auf das Ergebnis, was auch immer das Ergebnis sein soll. Die zweite Quelle, Lucky Gunner Ammo. Das Video heißt Choosing the Wrong Handgun oder frei übersetzt Auswählen der falschen Kurzwaffe. Zuerst kommt so ein Disclaimer, naja, die beste Waffe ist die, die man zur Verfügung hat. Ist eine Binsenweisheit, denke ich. Und die Wahl der Waffe kann entscheidend sein, ob ein Anfänger ein Schütze bleibt oder dieses Hobby oder diesen Aspekt des Selbstschusses wieder beiseite legt. Und dann zählt er drei Fehler auf. Der erste, eine zu kleine Waffe für das verwendete Kaliber.
1: Warum eine zu kleine Waffe? Also vor allem für Waffenscheininhaber ist ja eine kleine Waffe eher von Vorteil, wenn ich die verdeckt tragen möchte.
0: Ja, das stimmt. Er spricht jetzt gezielt 40 Smith Wesson und 45 ACP in so einer subkompakten Waffe an. Das Problem ist, dass diese Waffen sehr viel Energie haben. sehr Also nicht sehr viel Energie, aber recht viel Energie haben. Recht viel Rückstoß, aber der Rückstoß, der, es kommt eben drauf an, je schwerer die Waffe ist, desto leichter kommt euch der Rückstoß vor. Also man sagt umgangssprachlich gerne, das Gewicht schluckt Energie, aber Newton war mal ein Physiker, der hat viel darüber gesagt, wie das mit der Energie ist und ist klar, eine kleine Waffe, da drückt mehr gegen euch als bei einer großen, schweren Waffe. Aber der Punkt ist auch, dass rein mechanisch der Verschluss schnellt schneller nach hinten, ihr nutzt auch weniger Energie und Biomechanisch habt ihr auch oft weniger Finger an der Waffe. Also ihr könnt eine subkompakte Waffe, also eine richtige Taschenpistole, schlechter greifen.
1: Hast du da ein Beispiel für so eine kleine Waffe?
0: Ja, die Glock 36 zum Beispiel. Das ist so eine subkompakte Waffe. Die hat sogar nur ein einreihiges Magazin, um sie noch schmaler zu halten. Und Kaliber 45 ACP. Also da ist der Rückstoß schon stärker als bei einer 9mm. Und das eben bei so einer sehr kleinen, sehr leichten Waffe ist halt nichts für Anfänger. Und ein Anfänger kann sich dann eben so einen Mucken antrainieren, weil er einfach Angst vorm Rückstoß hat, der halt sehr stark wirkt. Und wenn man halt nicht richtig greifen kann, das ist nichts für Anfänger, solche Waffen.
1: Kann es dann, einem, also wie im Film, auch mal ins Gesicht fliegen?
0: Also wenn man jetzt eine Desert Eagle hat, deren Kaliber auch sehr stark ist, aber die Größe auch deutlich größer, aber immer noch eine Pistole. Bei manchen Waffen kann es ins Gesicht fliegen. Bei einer Glock 36... Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, es fällt einem, einfach weil man schlecht greifen kann, eher aus der Hand, als dass es ins Gesicht fliegt. Aber wenn ihr Quellen habt, schickt uns gerne lustige Videos, wie sich Leute mit einer Glock 36 ins Gesicht hauen.
1: Das war auch eine echt dumme Frage, tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> der Fehler 2 laut Lucky Gunner Emo ist, die Handgröße zu ignorieren. Also, es werden zwei Tipps gegeben in diesem Bezug, nämlich der Abzug, solltet ihr, ihr solltet den Abzug berühren können mit dem Zeigefinger ohne dass der Zeigefinger das Griffstück berührt. Das, ist, das dient der Absicht, dass man eben direkt nach hinten zieht und nicht unnötig Energie verschwendet. Und euer Gelenk hat eben eine gewisse Effizienzspitze bei einem gewissen Winkel. Ist jetzt biomechanisch ein bisschen schwer zu erklären, aber deshalb wurde diese Faustformel genannt oder dieser Tipp, man sollte den Abzug berühren können, ohne dass das erste Zeigefingerglied den Rahmen berührt. Der zweite Tipp ist, die, dass die manuelle Sicherung, falls eine vorhanden ist, beispielsweise bei einer 1911er, die sind ganz klassisch dafür, dass sie eben eine manuelle Sicherung haben, sollten in Daumenreichweite sein. Das ist auch irgendwie trivial.
1: Sollte es sein, ja.
0: Weil man möchte nicht umgreifen, wenn man die Hosen voll hat, warum auch immer. Die kommen eben aus dem verdeckten Tragen von Schusswaffen, im sportlichen Bereich, naja, wenn ihr jetzt im DSB seid, im Deutschen Schützenbund und ihr schießt 25 Meter Präzision, da müsst ihr nicht unter Stress an der Ab an Abzug kommen. Aber gut, der Fehler 3 laut Lucky Gunner-EMO ist, allein den Preis entscheiden zu lassen.
1: Also du meinst, der Preis entscheidet, wir kaufen uns jetzt alle eine Six Sauer für 3.000 Euro?
0: Salopp gesagt das, wäre das jetzt die einfachste Schlussfolgerung, aber das meint der Autor gar nicht. Der Chris Baker, wie er heißt.
1: Er meint, wir sollen uns eine billige Waffe für 50 Euro kaufen.
0: Auch nicht. In den USA gibt es ja Waffen deutlich günstiger als hier, weil wir haben ziemlich strenge
1: Beschussrichtlinien.
0: Regel. Also das deutsche Beschussamt ist nach der CEP-Norm, die verlangen nochmal Geld für den Beschuss von Schusswaffen. Deshalb ist es schon mal teurer in Europa. Dann der Import von Waffen ist auch nicht ganz günstig. Und hierzulande gibt es einfach einen kleineren Markt und kleinere Verkaufszahlen, lassen halt geringere Rabatte zu.
1: Also Angebot und Nachfrage.
0: Angebot und Nachfrage. Kurzum, ich möchte jetzt gar nicht so viel rumstammeln, in den USA sind Waffen billiger als hier. Deshalb er nennt als Beispiel, dass man sich eher eine 400- bis 500-Dollar-Waffe kaufen soll, statt einer 300-Dollar-Waffe. Also eine 300-Dollar-Waffe ist bei ihm das Negativbeispiel und eine 400- bis 500-Dollar-Waffe schon das Positivbeispiel. Also wir sind da schon in der Glock-Range. Und Glock wird ja gerade bei traditionellen Schützen, Sportschützen eher als Billigwaffe verschrien hierzulande oder als äh, Joghurtbecher oder als was weiß ich. Er führt das eben als Positivbeispiel an. Wie gesagt, muss man wieder gucken, wenn man natürlich die maximale Präzision rausholen will und selbst schon an der Präzision, am Präzisionsmaximum einer Glock kratzt. Ja gut, da muss man irgendwann eine teurere Waffe wählen, aber er kommt eben nicht aus dem Sportschützenbereich. Dann die dritte Quelle, das ist Warrior Poet Society. Und er. das Video lautet, das Video heißt Stop buying different guns. Also hör auf, unterschiedliche Waffen zu kaufen. Da wird differenziert zwischen Sammlern und Schützen. Schützen, welche Art auch immer. Und die Ansprüche, die er stellt, sind Zuverlässigkeit, nachgewiesene Erfolge und gute Zubehörversorgung.
1: Nachgewiesene Erfolge bedeutet?
0: Er hat's Proven Track Record genannt. Also er meint mit nachgewiesenen Erfolge nicht unbedingt den Meister im Olympischen Schießen sondern nachgewiesene Erfolge, sowas wie gewonnene Ausschreibung, Militärausschreibung. Ah, okay. Konflikte, in denen diese Waffen gedient haben. Und als gute Zubehörversorgung meint er sowas wie Waffenlichter, in Deutschland illegal, nicht kaufen. Und Holster. Und Holster mit Lichtkombination, sowas. Und er gibt halt die Empfehlung ganz klar aus Glock. Auch, weil er Interoperabilität wichtig findet zwischen den Waffen eines Herstellers. Also er sagt... Er möchte ein Magazin in, der gleichen, in verschiedenen Waffen des Herstellers verwenden können. Beispielsweise in der Glock 17, Glock 19 und Glock 26 kannst du die Magazine von den großen Waffen auch in den kleinen verwenden.
1: Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich meine, wir haben ja schon eine komplette Folge für über Glock gemacht. Also hier an die Hörer, die es noch nicht kennen. Folge Nummer 2 war das, glaube ich. Mir kommt das jetzt tatsächlich von dieser Quelle so ein bisschen vor, als hätte er eine kleine Vorliebe für Glocks. So, wenn ja. ich jemandem eine Waffe empfehle und ich empfehle nur Glocks. Wie reliabel ist das dann?
0: Gut, er empfiehlt auch Smith Wessons, die M&P und die CZP-10-Serie gut. Das sind alles Striker Fire Waffen. Also er ist ein ganz klarer Striker Fire Fan. Wer nicht weiß, was das Striker Fire ist, kann gerne sich nochmal die Folge "Let's Talk About Glocks" reinziehen. Kurzum, es sind Waffen ohne Hahn. Und da empfiehlt er schon. Er sagt, dass auch andere Waffen anderer Hersteller gut sind, aber er ist eben für Glock zu haben und hat besitzt fast nur Glocks.
1: Was ja jetzt auch nicht schlimm ist wenn jemand da eine Vorliebe hat. Soll. Richtig,
0: richtig. Und er sagt eben, dass der Vorteil darin liegt, dass man immer den gleichen Griffwinkel, immer das gleiche Abzugsgewicht, immer die gleiche Visierung und das gleiche Trainingszubehör nutzen kann. Das kaufe ich auch irgendwo. Das hat schon Hand und Fuß.
1: Ne? Das hat Hand und Fuß. Ich meine, wir machen ja gerade im Prinzip nichts anderes. So. Richtig. Wir erzählen euch unsere Meinung.
0: Wir sind nicht der heilige Gral der Waffenweisheit.
1: Aber ich meine, irgendwas sollen noch unsere Hörer auch mitnehmen aus dem, was wir erzählen. Und Irgendwas können doch bestimmt auch Sportschützen, Jäger und Waffenscheininhaber aus diesen drei Quellen lernen, oder?
0: Stimmt. Also ich denke, Waffenscheininhaber können fast alles lernen, weil diese drei Quellen haben sich speziell für ihr Setting ausgerichtet, für ihren Bereich ausgerichtet. Weil dieses Concealed Carry in den USA, dieses verdeckte Tragen, ist nichts anderes als das, was legale Waffenscheininhaber, sprich manche Staatsanwälte, manche Richter, manche Politiker, die dürfen zum Teil, wenn sie bedroht werden, eben Waffen verdeckt führen. Und das ist ja nichts anderes als in den USA. Und die haben auch nicht andere Wünsche als die in den USA.
1: Die in den USA dürfen das aber so gut wie jeder, oder? Also abhängig vom Staat. Ich bin da leider nicht tief genug drin, um jetzt fundiert fragen zu können.
0: Ja, also es gibt Staaten, da brauchst du überhaupt keine Lizenz. In anderen brauchst du einen Waffenschein, der relativ leicht zu erwerben ist. Und in anderen Staaten wie New York State oder ich glaube auch Washington DC ist es sehr, 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 sehr schwer, eine Waffentrageerlaubnis, also Waffenschein zu bekommen. Aber in den Großteil der US-Bundesstaaten ist das verdeckte Führen von Waffen sehr leicht erlaubt zu bekommen.
1: Was können deutsche Sportschützen aus unserer kleinen Abhandlung lernen?
0: Das ist eben abhängig von der eigenen Ambition. Denn die dritte Quelle, dass man eben immer die gleiche Waffe schießen sollte, können Sportschützen fast komplett ignorieren. Vor allen Dingen, wenn man Ambitionen in mehreren Disziplinen hat. Jeder, der mal versucht hat, mit einer Glock 19 auf einer Luftpistolen-Schießbahn zu schießen, weiß, was ich meine. Es wird nicht funktionieren. Also macht's nicht. Deshalb, wenn man verschiedene Disziplinen schießen will und in verschiedenen erfolgreich werden möchte, muss man natürlich diese dritte Quelle jetzt komplett ignorieren. Aber da kommt es dann auch nicht auf Interoperabilität an oder auf Ausschreibungen, die diese Kurzwaffe erreicht hat, weil eine Kleinkaliberpistole hat nie eine Ausschreibung für eine Standardpistole einer Armee, außer vielleicht irgendwelche, ja, der Mossad oder irgendwelche kleinen Einheiten, aber Armeen nehmen keine Kleinkaliberpistolen oder eine Freipistole oder eine Luftpistole. Eine Luftpistole wurde nie als Militärpistole verwendet. Vorwendet. Deshalb kann man da die dritte Quelle auch getrost vergessen. Aber die Kosten abhängig von Disziplin und Trainingsumfang zu gestalten, wie es die anderen beiden Quellen genannt haben, halte ich für gar nicht so unzweckmäßig, weil viele haben Eben nicht ungezähltes Geld und dann sollte man sich eben gerade in Bezug auf die Disziplin einen Kopf machen, weil klar, eine Waffe zahlt ihr nur einmal und da könnt ihr dann auch, gerade nach deutschem Waffengesetz, muss ja ein Sportschütze ohnehin ein Jahr im Verein angemeldet sein und in einem Jahr, klar, es gibt auch Ausnahmefällen, aber die meisten Menschen können in einem Jahr schon 500 bis 1000 Euro zusammensparen und gerade wenn es am Herzen liegt und sich dann eine Waffe, eine einigermaßen gute Waffe kaufen. Aber diese laufenden Kosten sind dann eben der Punkt. Also wenn ich viel trainieren will, dann sollte ich mich vielleicht eher in den Kleinkaliberbereich begeben, bei einem knappen Budget. Und wenn ich im Großkaliberbereich mitspielen will, sollte ich mir vielleicht eine 9mm kaufen, einfach weil die Munition günstiger ist. Also und dieser Ausrüstungsaspekt sollte man eben auch nicht außer Acht lassen. Aber googelt, wie viel die Munition kostet für die Waffe, die ihr schießen wollt. Ungefähr. Und googelt, wie viel das Zubehör kostet, bevor ihr euch da in finanzielle Schwierigkeiten begebt. Oder viel zu selten trainiert mit der Waffe. Und die Nummer mit den subkompakten Pistolen ist für die meisten Sportschützen in Deutschland ohnehin nicht von Bedeutung. Es gibt wenige Disziplinen für subkompakte Pistolen. Also, Aber sie gibt es? Ja, also eine Walter PPK kann man zum Beispiel im BDS in irgendeiner Disziplin schießen. Aber jetzt so eine Smith Wesson 380 Bodyguard... So eine Taschenpistole in 9mm kurz habe ich jetzt noch nicht gesehen und das sind jetzt auch nicht die populärsten Pistolendisziplinen. Deshalb kommen die meisten gut damit zurecht, auf subkompakte Pistolen zu verzichten, also auf diese typischen Taschenpistolen. Und ja gut, was können Jäger aus diesen drei Quellen lernen? Das ist ein bisschen schwieriger, weil der Jäger hat wieder viel zu entscheiden. Zum einen, wie trägt er seine Pistole? Verdeckt oder offen? Weil viele sind ja auch so drauf und wollen nicht aussehen wie John Rambo, wenn sie in den Wald gehen. Und da ist natürlich die verdeckte Trageweise besser, wenn man Kurzwaffen grundsätzlich als zu martialisch einordnet. einordnet oder die Optik von ihnen zu als zu martialisch einordnet. Dann natürlich die Frage, ob man überhaupt eine Kurzwaffe will. Kurzwaffe ja, nein. Und
1: dann halt auch welche, ne?
0: Und dann eben welche, ob Revolver oder Pistole, ob klein oder groß. Ob defensiv bei der Nachsuche oder alleine für den Fangschuss in der Falle. Das sind lauter Dinge, die eben diese Wahl der Pistole oder des Revolvers oder des Kalibers oder in Tragweise beeinflussen. Und eine Ausnahme zu all dem, was wir gerade gesagt haben, würde ich gerne erwähnen. Das geht so ein bisschen in die Richtung der dritten Quelle, nämlich ich bin der Auffassung, wenn ihr Soldaten oder Polizisten seid, halte ich es persönlich für sinnvoll, auch eure Dienstwaffe zu kaufen. Und zum Beispiel die Polizei Niedersachsen führt ja die SFP-9 ein, die gibt's an jeder Straßenecke zu kaufen. Also.
1: Ist natürlich vielleicht, legal. <lacht> ist, ist
0: jetzt ein bisschen eigenartig formuliert. Ich meine natürlich, bei legalen Waffenhändlern kann man die SFP-9 an viel, bei vielen legalen Waffenhändlern erwerben. Wenn ihr Soldat seid, eben auch eine P8, ist ein bisschen schwieriger ranzukommen, aber möglich. Oder eine USP zur Not von Heckler und Koch. Und am leichtesten haben es natürlich die Polizisten in Sachsen-Anhalt. Ich habe gehört, dass da selbst noch Makarovs im Umlauf sind. Gut, die kriegt er hinterhergeschmissen, aber die werden ja auch nicht mehr neu ausgegeben. Aber die modernen Dienstpistolen, SIG Sauer P226, SFP9, P30, Walter P99Q der Polizei Bremen, die... Walter PPQ, das sind alles Waffen, die man erwerben kann. Und wenn ihr Sportschütze seid, und also wenn ihr neben eurem Beruf als Polizist oder Soldat Sportschütze seid, halte ich es für zweckmäßig, mich auch mit der Waffe zu beüben, die ich dienstlich führe, weil es kommt eben auf den Schützen an und nicht primär auf die Waffe. Aber zeitgleich hilft dieses Üben mit der eigenen Dienstwaffe oder mit der baugleichen Waffe eben enorm beim Verbessern der eigenen Schießleistung. Ich hatte mal. Das Problem, ich hatte als erste Waffe eine CZ-75, hatte ein Schießen, ein dienstliches Schießen und irgendjemand hat rum erzählt dass ich eben viel privat schieße. Ja, blöd jetzt. Es kommt erstmal Druck auf dich. Und zum anderen stehst du dann da mit einer Waffe, die ein anderes Abzugsgewicht hat. Und da beginnt es schon. Dann schieße ich und der erste Schuss, bam, daneben. Super ärgerlich. Ich habe dann immer noch Gold geschossen, aber da war schon Druck. Oh, ordentlich Druck auf mir gelegen, ist nicht zu verkacken. Und da dachte ich mir, okay, CZ-75, gute Waffe, aber lieber immer das Gleiche. Um eben immer den gleichen Abzug, immer die gleiche Visierung, immer den gleichen Griffwinkel zu haben. Da hilft's nichts, wenn ihr im polizeilichen Setting auf einmal der Bösewicht vor euch steht und ihr erzählt ihm, wie toll ihr mit eurer Shadow 2 rasiert. Interessiert ihn nicht.
1: Dann sind wir, glaube ich, fast schon am Ende. Ja. Dann noch eine lustige Anekdote. Als wir vor dem Waffenamt standen, in einer kleinen Gruppe und ein, äh, der Mann der Waffenbehörde vorbeikam und äh, Waffen und Feuer hat er, glaube ich, gemacht. Ne? Ja. Und auf jeden Fall war klar erkennbar, als wir da so rumlungerten, dass ja wir wie Jäger waren. Und dann hat uns der gute Mann ein Gespräch aufs Auge gedrückt. Es ging schon los mit, äh, was für Leute denn heutzutage alle einen Jagdschein wollen oder ihren Jagdschein verlängern wollen. Und dann meinte er, er hat schon extra sein Büro in den vierten Stock gelegt, damit äh, die ganzen alten Männer, die kaum noch gerade auslaufen können, weil sie so alt sind und sich gegenseitig die Treppe hochschleppen, den möglichst längsten und weiten Weg zur, zu
0: zum, seinem Büro haben. Genau. Und vor allen Dingen den anstrengendsten Weg, weil den vierten Stock als älterer Herr ist schon nicht ohne.
1: Und dann wurde es aber noch lustiger, beziehungsweise noch seltsamer, weil es ging um äh, Waffenkontrollen, wo wir halt auch wieder bei dem Thema wären, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte, einen Waffenschrank zu haben. Aber der gute Mann hat uns was erzählt, Florian?
0: Also zum einen, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die einen Waffenschrank von einem Kumpel fotografieren und dann ihre Waffen im Kleiderschrank lagern. Oder Leute, die, bei denen der Waffenschrank voll ist und sie lagern die Waffen, die dann zu viel sind, halt daneben. Und das, das, glaub ich, das glaubte ich ihm noch alles. Aber dann hat er auch so ein paar Anekdoten erzählt. Ja, er geht ja mit dem SEK mit und er hat schon Feldhaubitzen aus Wohnungen und aus Garagen und rausgeholt.
1: Eine ne? Eine Flackgeschütze.
0: Flackgeschütze. Und da dachte ich mir so, ja, du gehst mit dem SEK mit, bestimmt. Ja, also das SEK war vielleicht vor drei Stunden da, als du da reingegangen bist. Aber okay, ja.
1: Und Anhänger... Lkw-Anhänger voll mit Waffen ja. aus einem Haus.
0: Ja, das, ich glaube auch nicht, dass Lkw-Ladungen voller Flakgeschütze, vor allen Dingen, ich glaube nicht, dass Flakgeschütze auf einer legalen WBK stehen.
1: Das wird schwieriger.
0: Ja, also keine Ahnung, falls eure Waffenbehörde so liberal unterwegs ist, sagt Bescheid.
1: Dann ziehen wir dorthin. <lacht> <Ein> Spaß.
0: <lacht> genau, also dann hat er, hat er noch ein bisschen aufgedreht und äh, er hat sich schon sehr wohl gefühlt in seiner Rolle als drakonischer Waffenkontrolleur. Aber ich finde seine Position ja auch in Ordnung zu sagen, naja, Waffen sollen sicher aufbewahrt werden.
1: Und äh, Jagdscheine sollten Leute haben, die noch sehen können so.
0: Das stimmt auch, aber es war, ich fand, ich fand ihn auch relativ unsympathisch.
1: Ja, aber nicht unsere Waffenbehörde, nicht unser Problem, sage ich ja immer.
0: Genau, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen.
1: Dann werden wir jetzt endgültig am Ende. Folgt uns auf Instagram, waffensein.podcast.
0: Ja, unsere E-Mail-Adresse müssen wir eh nicht mehr sagen, weil das schreiben wir uns alle auf Instagram an.
1: Und ja, Feedback, rotzige Kommentare. Wir freuen uns auf alles. Macht's gut. Tschüss.